0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hanna und in dieser Folge treffe ich Kai. Kai lebt mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn und hat einen Darmriss überlebt. Im Podcast erzählt er ganz offen über diese schwere Zeit und wie er seine Chance auf ein zweites Leben ergriffen hat. Los geht's! Hallo Kai.
1: Hallo Hanna. herzlichen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wunderbar, dass du hier bist. Ich bin mega gespannt, weil die Art von Profi so zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hatten wir noch nicht im Podcast und ich bin auch total gespannt auf deine persönliche Lebensgeschichte. Also ich freue mich mega, mega, dass du heute hier bist.
1: Herzlichen Dank. Ja, es ist auch immer eine Freude, darüber einfach noch mal ein bisschen zu sprechen. Ja.
0: ja, wunderbar. Ich habe eine Frage für dich, da bin ich gespannt, was du mit der anfangen wirst. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was macht ein würdevolles Leben für dich aus?
1: Ein würdevolles Leben macht für mich aus, gesund zu sein, ähm, schmerzfrei zu sein weil ich ein sehr langes Leben mit Schmerzen hatte, über zehn Jahre, bevor ich die Diagnose Morbus Crohn bekommen habe. Ähm, ja, und aufzuwachen und das Erste, was du spürst, ist ein Schmerz, das ist nicht schön. Und deswegen, ein, ein würdevolles Leben ist für mich vor allem in erster Linie ein schmerzfreies Leben. ja
0: Und du sagst, ein gesundes Leben kann man mit chronischer Erkrankung gesund sein? <lacht> Ja,
1: das ist so die. Ja, das ist, das ist so die Gretchenfrage. Ne? Mhm. Bestmöglich gesund vielleicht. Achtsam mhm. äh, gesund sein. Natürlich werde ich nie wieder gesund werden. Äh, ich habe Morbus Crohn. Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Aber ich habe eine gute medizinische Versorgung. Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Und ähm, ich versuche meinen Lebensstil so anzupassen dass äh, ja, ich möglichst meinen Baustein gut erfülle, um einigermaßen gesund zu sein ja, und um Entzündungswerte runterzuhalten, ähm, um ja, mein Leben gut selber gestalten zu können. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut momentan. ja.
0: Ich bin total gespannt darauf, weil du sprichst ja in deiner Arbeit auch manchmal wie von so einem alten und so einem neuen Leben. Und ich glaube, das könnte ich für mich auch zu übernehmen und ich finde, Teile des neuen Lebens, obwohl ich jetzt offiziell eine chronische Erkrankung habe, sind gesünder als Teile des alten Lebens.
1: Ja. Verstehst du das? Das ja. verstehe ich sehr gut. Äh, mhm. Genauso lebe ich. Also ich unterscheide ganz klar zwischen altem Leben vor dem Darmriss und nach dem Darmriss. Und äh, das Leben nach dem Darmriss ist schöner. <lacht> es war ein langer Weg dahin. Stimmt. Es war ja. es war wirklich schmerzhaft. Ich war ein kompletter Pflegefall. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, und ich habe mich wieder ins Leben zurückgearbeitet ähm, und zurückgekämpft auch. Ich habe den Überlebenskampf halt auch geführt. Und ähm. Ich lebe heute entspannter, schmerzfrei definitiv und kann einfach Dinge wieder gestalten, wie zum Beispiel Achterbahn fahren, stand auf meiner backe oh ja. im Krankenhaus und <lacht> mittlerweile trifft man mich ganz gerne in Freizeitparks an und ich liebe das und genieße das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Richtig, richtig gut. Ich, ja, ich freue mich mega für dich, dass du da angekommen bist. Machst ja. du vielleicht für mich und die Hörerinnen ein bisschen früher in deiner Geschichte einsteigen. Erzähl mal, du hast gesagt, zehn Jahre vor der Diagnose.
1: Ja, es war zehn Jahre, dass ich ohne Diagnose rumgelaufen bin. Ich hatte wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Ich bin Sozialarbeiter vom Beruf und hatte, war tätig in einem Job, wo ich Jugendliche, in Arbeit gebracht habe, war da Projektleiter und habe das Ganze hier in der Region quasi gemacht. Und das hieß, dass da am Tag so fünf bis sechs Leute zu mir ins Büro kommen, die alle individuell betreut werden wollten. Und ähm, ja, mit Schmerzen, mit starken Schmerzen, wenn du immer wieder jede halbe Stunde aufs Klo musst und so, ist das nicht so cool.
0: Welche Symptome hattest du zu der Zeit?
1: Ähm, starke Schmerzen im rechten hm. Unterbauch. Hm. Alles Symptome, wo ich heute mit meinem Wissen von heute weiß, ey, schließt doch mal einer Morbus Crohn aus. Aber hm. damals hatte ich überhaupt keine Erfahrung ähm, hm. im Gesundheitsbereich. Das ist einfach so, dass ich habe gelernt, der Arzt ist für meine Gesundheit zuständig und äh, ich habe damit gar nicht so viel zu tun, weil ich bin ja kein Arzt. Das war sehr, sehr falsch. <lacht> <lacht> und ja, und irgendwann habe ich dann plötzlich Abszesse bekommen. Also den ersten Abszess hatte ich bekommen äh, am Po. Und ähm, selbst da hätte man vielleicht schon mal langsam äh, aufmerksam werden können von außen, auch Ärzte. Ähm, aber die wurden dann geöffnet und dann kam das eigentlich immer wieder. Das heißt, ich hatte am Ende acht Abszesse, eine Fistel. Und als jemand die Fistel gefunden hat, der Arzt wurde dann plötzlich hellhörig und der hat zum allerersten Mal eine CED mit reingenommen. Mhm. Ähm, und äh, hat dann danach geguckt und dann ging das eigentlich los. Aber ich hatte die Abszesse, ich hatte die Abszessöffnungen, die Wundheilungen. Ähm, ich hatte Gewichtsverlust. Es wurde immer, immer Frieden, schlimmer. Ne? Genau, ich äh, habe vor dem Darmriss 50 Kilo gewogen. Ich habe zwischendurch, ähm, ja, zwischendurch wirklich kaum noch Kraft gehabt. Ähm, hm. Ich habe 2017 geheiratet. Am 13.05. Und da bin ich froh und dankbar, dass alles wunderbar funktioniert hat. Ich hatte keine Schmerzen. Es war ein ganz, ganz toller Tag. Wenn ich die Hochzeitsfotos heute sehe, sehe ich schon meinen Gewichtsverlust und wie es mir da ging. Man weiß ja dann immer, wie es einem auch gegangen ist. Und ja, am 13.05.2018, ein Jahr später, waren wir im gleichen Lokal, wo wir vorher geheiratet haben und, und gefeiert haben. Und es war Spargelzeit. Ich habe Spargel gegessen und im Restaurant selber habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist jetzt der Schmerz, den ich jetzt gerade fühle, anders. Und wir haben abgebrochen, sind nach Hause gefahren und im Auto war es schon sehr, sehr schlimm. Und Zu Hause bin ich dann zusammengebrochen. Meine Frau hat dann den Krankenwagen gerufen, hat am Telefon gesagt Morbus Crohn. Da hatte ich schon meine Diagnose. Und ähm, ja, und es haben alle alles richtig gemacht. Der Darm ist tatsächlich dann erst im Krankenhaus in der Notaufnahme gerissen, ein paar Minuten früher. Und ich sehe es jetzt nicht hier. An meinem ersten Hochzeitstag, wurde wohl, hm. wohl gemerkt. Und ähm, ja, hm. oh mein <lacht> so Mann. läuft das Leben manchmal.
0: Ja. Gut, dass du da bist.
1: Ja, danke. Finde ich auch. <lacht> ja. ja, das ist einfach so. Und ja. das ist halt immer damit verbunden jetzt auch. Ne? Das, äh, mhm. ist halt, das war eine Aufgabe, die nächsten, also nach der Rückverlegung war es mir vor allem ein großes Bedürfnis, dieses Datum von dem Darmriss zu entkoppeln, sondern mhm. dass man es einfach dann auch wirklich genießen kann, dass man einen Hochzeitstag hat. Das ja. äh, war danach dann ein bisschen schwieriger, ja.
0: Ja. ja, so was wird dann wichtig, ja, verstehe.
1: Die zehn Jahre vorher waren tatsächlich ähm, ein immer wieder zum Arzt gehen, ähm, immer wieder selber auch verzweifelt sein, was ist mit mir eigentlich. Ähm, es wurden Ultraschalls gemacht, wo ganz viel Luft im Bauch war, wo dann immer gesagt wurde, oh, Sie haben aber ganz schön viel Luft im Bauch. Eine Ärztin hat mir dann gesagt, dass, ähm, ja, Sozialarbeiter ist ja ein sehr stressiger Job und vielleicht sollten Sie mal überlegen, ob Sie den Job einfach wechseln. Das war ungefähr so zehn Wochen vor dem Darmriss. Und mhm. ähm, das, ja, es, es wurde immer in meine Richtung wieder gespiegelt. Das, und dann hast du halt irgendwann das Gefühl, okay, ich bin irgendwie schuld daran, dass es mir gerade so geht, wie es mir geht anscheinend.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das waren keine schönen zehn Jahre und deswegen trenne ich das auch sehr stark, ja.
0: Ja. Hast du da viel ausprobiert in den zehn Jahren? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Darmschwierigkeiten Alles. habe, also Ernährungssachen und was weiß ich nicht, Akupunktur und ja. also ja.
1: Äh, Akupunktur habe ich nicht gemacht. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Ähm, da waren, ach, da waren Dinge bei Ernährungsumstellung. Äh, das ist ja auch so, dass dein Umfeld dich ganz gerne immer äh, mhm. überschüttet mach mit. Doch ganz, mal. Mach doch mal. Ess doch mal ein bisschen weniger, Haribo ess doch mhm. mal ein bisschen weniger Schokolade oder muss es jetzt der Burger sein oder so? Mhm. Wobei, das konnte ich äh, vor dem Darmrisch schon nicht mehr. Ich habe mich fast nur noch von äh, Flüssignahrung ernährt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich habe sehr vieles ausprobiert, das ist so, ja. Aber
0: mhm.
1: es hat nichts gebracht, <lacht> in meinem Fall.
0: Ja, gab es irgendwelche Sachen, die dich weitergebracht haben, auch in diesen zehn Jahren, die jetzt noch recht orientierungslos waren? Oder war es echt nur so ein Aushalten?
1: Ja, du merkst, da ist ein Schweigen drin, ne? Es hm. war, glaube ich, tatsächlich ein, ein ja, doch, es war ein Aushalten und es war ein Hoffen, dass irgendein Arzt doch jetzt endlich mal was findet. Zum hm. Schluss war ich eher kurz davor aufzugeben. Ich äh, war dann auf dieser Hochzeitsreise, äh, in der ich sehr krank geworden bin, in der ich immer wieder Fieber hatte, nach dem Essen auch. Und heute weiß ich, ich stand da schon kurz vor einem Darmriss und ich kann froh sein, dass ich es wieder nach Hause geschafft habe. Aber ich bin dann zu meinem Arzt gegangen und habe meinem Arzt dann, da hatte ich 50 Kilo, und habe mhm. ihm dann gesagt, so, was machen wir jetzt? Erzählst du meiner Frau hinterher, warum ich gestorben bin oder finden wir vorher raus, was los ist? Und da habe ich zum ersten Mal einfach aus der puren Verzweiflung heraus auch wirklich mal bin ich da für mich selber eingestanden und habe gefordert, jetzt helf mir, du bist hier Arzt. Und ab dem Zeitpunkt ging auch alles dann relativ schnell in Richtung, okay, wir schließen mal Morbus Krohn aus und da musste ich eine Kamera schlucken, die ist stecken geblieben und so weiter. Und ähm, ja, da kam dann die, äh, die Diagnose. Ja, mhm. Aber ob ich jetzt Man wirklich etwas mitgenommen habe, aus der das ist schwierig, aushalten. Ja. Mhm.
0: Ja, also man schluckt da eine Kamera und guckt sich den Dünndarm an und findet da Entzündungen,
1: vereinfacht gesagt. Ja, genau, tatsächlich ist das so. Ähm, eigentlich gibt man den Patienten, wenn man uns jetzt hier zuhört und jemand spielt mit der Idee, so eine Kamera zu schlucken, ich sage es immer wieder dazu, ähm, ihr solltet einen Dummy verlangen von eurem Arzt. Die müssen euch normalerweise einen Dummy geben. Wenn diese Kamera stecken bleibt und nicht wieder rauskommt, dann löst dieser Dummy sich auf, was die Kamera nicht tut. Und bei mir haben sie es nicht gemacht. Sie haben mir keinen Dummy gegeben und obwohl ich gefragt habe. Und ähm, diese Kamera, ich habe mir den Bericht dann hinterher angeguckt. Ja, diese Kamera kann. Ich komme aus der Fotoszene. Für mich war das total spannend zu sehen, dass ich jetzt meinen eigenen Darm von innen plötzlich sehen kann auf so einem Monitor in Live. Das war sehr Du warst da wach? Ah. Cool. Ja, ja, ich war wach. Genau, du schluckst ja. das Ding einfach wie eine Tablette. Ja. Und dann hast du ja. so einen Monitor oben und das Ding ist die ganze Zeit miteinander verbunden und äh, zeichnet das dann auf. Und ich konnte das Bild auf dem Monitor dann sehen. Das war sehr, sehr schön und interessant, mhm. muss ich sagen. <lacht> ähm, hätte ich gerne gehabt, die Bilder. Und in dem Bericht hinterher habe ich dann, äh, es wurde dann ganz klar gezeigt, hier, da sind diese Wölbungen. Das ist definitiv Morbus Crohn. Ähm, mhm. Und dann ist mir aber aufgefallen, komischerweise keinem anderen, dass das Signal endete im Dünndarm. Ja, er hat gesagt, so müsste jetzt nicht eigentlich der ganze Dickdarm noch mit drauf sein. Und ah ja, nee, vielleicht ist bis dahin irgendwie das Signal abgebrochen und so weiter und so fort. Aber vor dem Darmriss haben die ein, ein Röntgenbild von mir gemacht und haben die Kamera da drauf gesehen. Und die Kamera hat letztendlich mit dazu beigetragen, dass mein Darm gerissen ist, weil es einen Darm verschloss.
0: Wie lange war die dann da drin?
1: Ja, äh, ein
0: halbes Jahr ungefähr.
1: Ja, ein halbes Jahr. Wow. Ja,
0: ja. Das wissen ja viele Menschen auch nicht, was so für Sachen auch stecken bleiben im Darm. Also auch an Fleisch mhm. und was weiß ich nicht. Ähm, und da Jahre nicht rauskommen.
1: Ja. Ja, ja, und viele Menschen wissen auch gar nicht, ob man, äh, ob man Stenosen hat, also Verengungen im Darm hat. Mhm. Ähm, das Manchmal sind die Stenosen ja auch das, was so schmerzhaft ist. Ja. Je nachdem, was ich esse.
0: Wahnsinn. Und das mit den Abszessen musst du mir auch nochmal erklären. Ich kenne das Wort, aber ehrlich gesagt, so richtig ist es einfach mhm. wie so eine Blase. Wo sich eine Flüssigkeit ansammelt?
1: Genau, Eiter. Es mhm. äh, sammeln sich Eiter. Es sind große, fette Eiterpickel. Das kannst du dir mhm. vorstellen, wie äh, wenn du das am Po hast und du, du halbierst einen Tischtennisball. So groß war das bei mir. Mal, noch nicht mal unbedingt nach außen, sondern nach innen. Das ist noch mhm. schmerzhafter. Und du hast da halt unfassbar viel Druck drauf. Und ja. ähm, das ist halt eine OP. Die schneiden da einmal rein, dann fließt das Zeug raus. Und dann muss das offen wieder verheilen, was echt manchmal sehr, sehr schmerzhaft ist, je nachdem, wo das am After ist, ähm, weil das halt eine sehr, sehr schmerzhafte Region auch dann ist. Ne? Da liegen mhm. halt sehr, sehr viele Nerven auch. Mhm. Ja.
0: Und kommt das einfach dadurch, dass sich dieser ganze Bereich unten, dass der so entzündlich wird, dass sich diese Abszesse bilden? Also weil es ist ja letztlich außerhalb des Darms. Aber da gibt es dann Vorgänge, die sozusagen überschwappen zu den Regionen drumherum?
1: Bei mir war es tatsächlich eine Fistel, die am Dünndarm mhm. war. Und das ist bei Morbus-Kronen-Kranken auch sehr häufig, dass wenn die dann Absesse kriegen, also wenn man sagt, wenn ein, ein Mensch zwei Absesse hintereinander bekommt, dann soll man eine Fistel ausschließen. Mhm. Und ja, die versorgt dann quasi auch, die versucht sich da durchzubohren und dadurch kommt es zu Entzündungen und irgendwo muss das hin und dann bilden sich diese Absesse, ja. Mhm. Okay. Ist nicht schön.
0: Nee. <lacht> Ja, und am Ende dieses Prozesses, wo du deinem Arzt gegenüber saßt, hat das, also hast du so wenig gewogen und hattest eigentlich das Gefühl so, ja, jetzt ist es wirklich ernst.
1: Ich also. selber bin davon ausgegangen, dass ich Krebs habe, dass mhm. den aber keiner findet. Also mhm. ich bin tatsächlich, ich war der Meinung, ich habe irgendwie Darmkrebs oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Weil wenn du natürlich googlest, dann kommst du natürlich erstmal auf genau diese Diagnosen. Und das passte halt alles sehr für, auf mich und meine Situation. Ja, und dann habe ich 50 Kilo gewogen und ich kam kaum noch durch den Tag. Ich habe meinen Job irgendwie nur noch so, so irgendwie gemacht. Manchmal mhm. weiß ich es gar nicht, wie ich es geschafft habe. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und äh, nach dem Darmriss habe ich 44 Kilo gewogen. Ähm, <lacht> da, da machst du gar nichts mehr. Da stehst du ja. aus dem Bett auf und alles ist vorbei.
0: <lacht> ja. Ich habe auch die Bilder von dir auf Instagram gesehen, vorher, nachher. Das ist so mhm. berührend irgendwie, weil du siehst jetzt einfach Jahrzehnte jünger aus und so viel gesünder. Also,
1: ich habe ein paar ähm, Kilo mehr mittlerweile. Das ist etwas Neues für mich. <lacht> <lacht> ich muss mittlerweile mich mittlerweile damit beschäftigen, wie werde ich die wieder los? Aber das ist tatsächlich sehr neu für mich. Aber ja, ich, ich, ich lebe viel gesünder mittlerweile. Ja, Das ist so. Ich habe viel mehr Energie. Ich komme viel besser durch den Tag. Ich habe mein Leben komplett danach umgestellt, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich, ich gehe offen damit um. Ich zeige diese Fotos auch. Ähm, ich bekomme dann meistens sehr fassungslose Rückmeldungen auch. Ähm, mhm. Aber ich finde, es ist einfach ganz wichtig und es soll auch eine Motivation für andere Menschen da draußen sein, die in ähnlichen Situationen feststecken. Und man hat ja das Gefühl, man steckt einfach fest mhm. ähm, und es bewegt sich nichts ins Gute rein. Und ich möchte ganz gerne so zeigen, guck mal, vorher, nachher, es lohnt mhm. sich, durch dieses Tal zu gehen und es sich zu erkämpfen. Geschenkt bekommen wir ja. bisher auch nicht. Ja. ja. Aber es ist möglich. Und ich finde, es ist wichtig, dass man als Betroffener ähm, ja, so ein Bild gezeigt bekommt. Hey, es ist möglich. Vielleicht ist es dann auch für mich möglich, wenn der es geschafft ja. hat. Und wenn man das so ein bisschen triggern kann, dann mhm. ist es vielleicht schon der erste Schritt für manch einen.
0: Ja, ja, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo man sich immer im Spiegel anguckt und so blass und so krank aussieht, jeden ja. Tag, ne, und wo man sich nicht vorstellen kann, dass man nochmal, sagen wir mal, so ein bisschen strahlen kann, weißt du, einfach mit so einer, die Haut ist anders, alles ist anders, die Haare ja. sind anders und so, ne, es ist Wahnsinn, was sich da ja. wieder tun kann, wenn man gesünder wird und das ist dann so ein, das betrifft dann den ganzen Körper, ne, und auch alles drumherum, also alles hat sich geändert, also,
1: ja, das ist so. ne? Und das ist, das macht vielleicht auch am Ende das Stück Lebensqualität aus, was man dann vielleicht wieder dazu gewinnt auf jeden Fall. Gerade das Thema Haare, ähm, hm. das kenne ich auch. Ich hatte ja ganz viel Cortison und Medikamente genommen und die Haare sind ausgefallen und sind sehr dünn gewesen. Und äh, mittlerweile erzählt mir mein Friseur jedes Mal, oh, die Haare sind wieder so toll und die sind wieder so schön <lacht> dicht geworden und so. Und ich denke mir dann jedes Mal so, ja, dann war der Weg ja ganz gut. Dann hat es ja geklappt. Das ist doch schön. Ja,
0: ja die sind so ein Anzeiger. Richtig ja, gut. Ja, ja, die
1: Haut und die Haare, ja. Das stimmt.
0: Ja. ja. Mhm. Magst du nochmal zurückgehen zu dem Tag des Darmrisses und vielleicht ein bisschen intensiver erzählen?
1: Was möchtest du hören? Also welchen Teil davon?
0: Ja, gute Rückfrage. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht, wie geht's dir heute damit, mit dieser Erfahrung? Ist da, bist du, ist da noch was von dieser Angst da und dieser Trauer, dass du das überhaupt erleben musstest? Oder was empfindest du heute dazu?
1: Heute empfinde ich Dankbarkeit, tatsächlich mhm. Dankbarkeit. Ich kann heute aus tiefstem Herzen sagen, der Darmriss ist das Beste, was mir passieren konnte. Das habe ich aber nicht eine Woche danach gesagt. Also das war schon ein sehr langer Prozess und auch wirklich ein sehr schmerzhafter Prozess, weil danach war halt der Überlebenskampf auch da. Ich bin ja aufgewacht mit einer Blutvergiftung, einer Bauchfellentzündung und einem Stoma, das darf man auch nicht vergessen, ich hatte einen künstlichen Darmausgang gelegt bekommen, Dünndarmstoma, das ist auch nicht so witzig am Anfang ähm, und hatte gar keine Ahnung. Ich, hatte, ich weiß noch, dass ich, dass ich, ich lag auf der Intensivstation drei Tage. Heute weiß ich, dass man da noch gar nicht wusste, ob ich überhaupt durchkomme. Das hat man mir natürlich auch nie gesagt. Die Gesichter der anderen haben es mir dann gesagt irgendwann, als ich es dann gerafft habe. Aber ähm, ja, ich blicke da heute doch sehr dankbar drauf, muss ich sagen. Denn das war eine sehr intensive Zeit, aber ich darf heute anders leben und ich habe hab eine zweite Chance bekommen. Ich habe eine zweite Chance bekommen, komplett neues Leben und ich lebe heute auch entspannter durch diesen Prozess, durch diesen Darmriss. Und wir hatten ja danach diese Corona-Pandemie, die angefangen hat und als alle um uns herum gemerkt haben, oh, ich muss mein Leben einschränken, irgendwie explodiert mein Leben jetzt gerade, ich muss mich einschränken, ich muss mich auf meine Gesundheit konzentrieren und aufpassen und so, haben wir hier das erste Mal gesessen und waren völlig entspannt und haben festgestellt so, naja, unser Leben ist schon mal explodiert und wir gehen damit achtsamer und anders um. Wir sind gelassener geworden damit. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, wir haben ganz schön was hinter uns und ganz schön was geleistet. Und mhm. Ja, also mit Dankbarkeit gucke ich darauf ja. zurück, ja. was viele nicht verstehen. Das ja. äh, merke ich auch immer wieder.
0: <lacht> ja, ich kann es schon verstehen, ja. Also, weil ich würde diese Entwicklung, die ich durch meine Erkrankung erfahren habe, auch nicht mehr rückgängig machen wollen. Also, mhm. klar war manches sehr, sehr schwer, aber trotzdem, also, man wäre ja heute nicht da, wo man ist.
1: Genau das, genau mhm. das. Man darf nicht vergessen, wo man herkommt, weil man ist durch diesen, diesen Punkt, den man erlebt hat, genau da, wo man heute ist, ja. Und es gehört einfach dazu. Das Leben ist kein Wunschkonzert, es hat seine Höhen, seine Tiefen und ähm, man muss sich dem anpassen auf jeden Fall und dann fährt man auch am besten darum, als wenn man damit hadert. Aber ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig an der Stelle, weil viele natürlich, auf, in, gerade auf Instagram und so, man sieht immer das Positive. Ne? Man sieht immer, oh alles ist toll, oh der kann Achterbahn fahren, der kann sich in so eine Schlange stellen und so. Ähm, aber natürlich gab es auch Phasen, wo hier Sturmermaterialien gegen die Wand geflogen sind, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, dass ich nachts um 3 Uhr aufwache, meine Frau wecken musste, weil ich es selber nicht mehr nicht mehr pflegen konnte, weil es einfach zu groß war mhm. ähm, und äh, natürlich gibt es auch, gab es auch diese Momente, aber wir mhm. haben uns dann immer sehr gut als Team wieder äh, gefangen und dann sind wir einfach weitergegangen, ja.
0: Ja. Ja, ja, darüber würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr sprechen, also so die Rolle deiner, deiner Partnerin, deiner Frau und auch wie das war jetzt für dich, du hast es so im Nebensatz letztlich gesagt, du bist mit dem Stoma aufgewacht und ich glaube in deiner Geschichte habe ich gehört vorher, dass du erstmal gar nicht wusstest, ist es jetzt ein künstlicher Darmausgang, was ist es eigentlich, du hast da so einen Beutel vielleicht und ähm, wie alt warst du da, so irgendwie Ende 30 oder…
1: Äh, ja, ungefähr. Ja, ja, unge äh, ungefähr. Ja, ungefähr. Ja. ungefähr. Ähm, das ist, äh, ja, ist, ähm, das wollte ich noch, genau, das wollte ich gerade erzählen mit der Intensivstation. Ne? Genau, ich musste die Schwester ranholen, ähm, mhm. um zu fragen, weil alle um mich herum von einem Stoma gesprochen haben und ich wusste gar nicht, was ist das? Mhm. Und äh, dann habe ich die Nachtschwester an mein Bett geholt und habe dann gefragt, ist ein, ist ein Stoma ein, ein, ein künstlicher Darmausgang? Und. Die hat dann mich angelächelt, hat gesagt, ja, und der hat ihr Leben gerettet. Und ich so, okay, dann, dann, dann ist er gut. <lacht> aber äh, ja, das war tatsächlich, und ich wusste gar nicht, was das für mich heißt. Und äh, dann gab es aber diese eine Situation, dass ich dann irgendwann von der Intensivstation runtergekommen bin, ähm, war dann auf meinem, auf meinem eigenen Zimmer. Und äh, irgendwann steht dann halt ein Stomatherapeut oder eine Stomatherapeutin vor dir. In meinem Fall war es ein Therapeut damals erst. Ich, ich habe ein paar verschlissen am Anfang. Ähm, und äh, ja, der hat dann meine Frau, meine Frau war im Zimmer, und der hat meine Frau dann gefragt, ähm, möchten Sie mitgucken, soll ich Sie mit anleiten? Und meine Frau hat dann da gestanden und hat dann gesagt, na ja, das habe ich ja mitgeheiratet jetzt. Ne? Mhm. Und das war der Moment, wo ich für mich festgestellt habe, ich weiß, dass ich sie angeguckt habe wie ein Auto in dem Moment, und hm. weil ich selber mein eigenes Stoma noch nicht sehen konnte in dem Moment. Ich, ich konnte da einfach nicht hingucken. Es ist halt ein Stück Organ, was dir rausguckt. Hm. Und ähm, ich habe mich immer weggedreht, wenn die Schwestern kamen. Die haben mich schon angemotzt, Sie können sich nicht immer wegdrehen und so. Und ich habe mir immer gedacht, so ich gucke erst mal weg. Hm. Und, ähm, aber dann in dem Moment, als sie das gesagt hat, hat das was bei mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, okay, wenn sie das jetzt so sagt und so annimmt offensichtlich, dann muss ich das jetzt auch. <lacht> und das äh, ja. war eine Überwindung und ab da begann dann die Reise mit dem Sturm, ja. Oh,
0: Wahnsinn, mich berührt das voll, also wie, was sie gesagt hat und auch wie du darauf reagiert hast, also... Ich finde, da merkt man auch, wie sehr das beeinflussen kann. Wie was, Ein einziger Satz vom Partner, von der Partnerin oder von dem Arzt. Oder so.
1: ja, ja, das ist definitiv. Es gab eine andere Situation, ähm, wo ein Arzt vor mir stand. Ich hatte ja die Blutvergiftung und die Bauchfellentzündung und so. Und ähm, der Arzt stand dann da und hat mir dann gesagt, äh, ihre Werte sind überraschend gut geworden. Das hätten wir im Team so nicht gedacht. Und dann kam der auf mich zu, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Ihr Körper möchte überleben. Und das äh, war bei mir etwas, was bei mir so ausgelöst hat, dass ich erstmal angefangen habe, tierisch zu heulen in dem Moment. Und dann kam aber sofort, ab da war der Kampfesgeist da bei mir, wo ich dann gedacht habe, wenn mein Körper leben will, dann will ich das auch. Und dann war wirklich, okay, was muss ich jetzt tun? Jetzt gehen wir nach geradeaus, wenn der Körper überleben will, dann auch. Ich habe jeden Tag meine Blutwerte abgefragt. Ich bin denen auf den Senkel gegangen damit. Die haben immer gesagt, ja, es bessert sich, es bessert sich. Und ab da war dann mein Kampfesgeist da. Und dann wollte ich aus diesem Krankenhaus raus, ja. Bravo.
0: <lacht> Richtig <lacht> gut. Und was hat diesen Kampf dann ausgemacht? Was musstest du tun, um, um damit es dir besser geht?
1: Ja, erstmal musste ich überleben. So blöd, wie das klingt, aber tatsächlich musste ich erstmal überleben. Mein Darm hat nichts mehr aufgenommen. Ich hatte ein Kurzdarmsyndrom dadurch dann. Das heißt, alles, was ich oben reingesteckt habe, dauerte zehn Minuten später, war das wieder im Beutel. Ich habe ja dann mhm. so einen Beutel draufgeklebt. Mhm. Erstmal war die größte Aufgabe, das anzunehmen, dass ich das jetzt habe und alle drei Sekunden auf Toilette renne, um diesen Beutel wieder äh, zu entleeren, weil ein Dünndarmenstoma, da ist ja noch nichts festes. Das Feste ist ja mhm. erst im Dickdarm. Ne? Also, mhm. Das sind ja die Menschen mit dem Kolostoma. Und bei mir war alles flüssig und es kam alles wieder raus und es dauert erstmal, bis der Darm sich daran überhaupt gewöhnt. Und mhm. deswegen war erstmal Überleben angesagt, die Entzündungswerte runterkriegen. Ähm, meine, meine Ernährung war eine Katastrophe zu dem Zeitpunkt, weil nichts drin geblieben ist. Dann haben wir uns entschieden, einen, einen Port zu legen. Ich habe immer noch mhm. einen Port unter dieser Schulter hier. Und mhm. auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite war er aber erst. Ich hatte dann auch noch eine Portinfektion und all den ganzen Kreis. Ich habe alles mitgenommen, was man an Komplikationen mitnehmen konnte. Und ähm, ja, das heißt, ich hatte einen Pflegedienst zu Hause. Ich musste als allererstes lernen, Hilfe anzunehmen. Der Sozialarbeiter, der sonst immer für andere da war und der immer auf Krisen sofort mit Lösungen reagieren musste, musste plötzlich sagen, ich kann aber gerade nicht für mich selber sorgen. Ich muss jetzt Hilfe von außen annehmen. Und das war eine harte Zeit. Wir hatten einen Pflegedienst, der hier immer hingekommen ist. Wer schon mal einen Pflegedienst in Anspruch nehmen musste, weiß, die machen keine Uhrzeiten aus. Die kommen einfach dann, wenn es passt, erstmal gehen die anderen vor. Und dann steht er halt mal um Sonntag, sonntagsmorgens um 6 Uhr im Pflegedienst vor der Tür. Ähm, das ist nicht immer cool. Ich hatte aber dann einen sehr, sehr guten Pflegedienst und äh, ich hatte eine, eine Portfrau, die den immer verpflegt hat und äh, gepflegt hat und zugesehen hat, dass das alles, dass die Nadel angestochen wird, einmal im Monat und so. Und ähm, wir sind hier wirklich zu einem Team geworden. Und mhm. unsere Aufgabe war zusammen, dass ich wieder. Dadurch komme. Aber bis das erstmal soweit war, war es auch sehr lang. Also, ich musste als erstes lernen, dass ich wieder zu Kräften kommen muss, um für mich einzustehen und um Dinge zu bekommen, die mir eigentlich zustehen. Und um mir die dann zu erkämpfen, weil am Anfang hat nichts funktioniert. Die Flüssignahrung mhm. wurde nicht angeliefert. Die Rechnungen lagen hier, die konnten nicht bearbeitet werden. Ähm, die Krankenkassen haben am Anfang nicht mitgemacht, weil ich auch gewechselt bin, kurz vor dem Darmriss von einer zur nächsten. Das war eigentlich ganz cool, aber in das, der Darmriss hätte sich ruhig ein paar Wochen mehr Zeit lassen können. Aber ähm, ja, das äh, war so das erste was was mhm. was ich machen musste wieder zu Kräften kommen und überhaupt erstmal sagen ich muss Hilfe annehmen von außen ja
0: ja und ich meine ja wenn man die also wenn man niemanden im Background hat also wie du jetzt deine Frau ne? das wäre unmöglich gewesen oder also ja
1: ja, also ich, ich sage das, was heißt unmöglich? Nein, unmöglich. Wir wollen ja jetzt hier nicht nicht damit aussagen, dass wenn jemand jetzt alleine wäre, natürlich wäre das auch irgendwie gegangen, gar keine Frage. Mhm. Ich sage trotzdem immer, ohne meine Frau hätte ich es nicht geschafft. Ja, mhm. ganz, ganz klar. Sie war immer da. Das war eine richtige Belastung. Ich war ein hundertprozentiger Pflegefall. Ich konnte am Anfang gar nichts machen. Ich bin permanent dehydriert. Sie musste immer wieder den Krankenwagen holen, gerade in der Anfangszeit. Ich habe drei Monate ungefähr am Stück tatsächlich im Krankenhaus gelegen, mhm. und weil ich immer wieder zurück musste, weil nicht, nicht, nichts richtig funktioniert hat am Anfang. Mhm. Und, das war das war eine sehr, sehr schwere Zeit, ja. Ja. Ja, aber natürlich würde man das auch alleine schaffen. Ähm, aber Menschen, die alleine sind und da alleine durch müssen, würde ich sofort äh, den Rat mit an die Hand geben. Such dir Gleichgesinnte, such dir Leute, die das schon mitgemacht haben. Geh in die beuteltier netzwerkgruppe äh, auf Facebook.
0: beuteltier netzwerkgruppe Ja, aber sehr, würd... sehr
1: coole Gruppe, mhm. die mir auch damals sehr weitergeholfen hat. Und da gibt es ganz viele tolle Menschen. Und wenn du so etwas alleine durchstehen muss, dann mach das und äh, sucht dir sofort Leute, die sowas schon, die vielleicht schon zwei Schritte weiter sind als du. Hm. Die helfen das, dir dann. Ja.
0: ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ja. Ja.
1: Aber niemals denken, man kriegt das nicht alleine hin. Natürlich würde man das auch alleine hin. Ja.
0: Hm. Und du hast ja gesagt, an sich so der Grundton dieser Zeit war dieser Kampf oder Überlebenswille und Wunsch, aber sicher warst du auch sehr desperat und vielleicht manchmal auch ein schrecklicher Patient. Ich, ich weiß es nicht. Wie warst du drauf emotional? Wie ging es dir?
1: Ich äh, wurde zu einem immer schrecklicheren Patienten auf jeden Fall, weil ich irgendwann auch wirklich gemerkt habe, ich habe ja gerade gesagt, ich musste lernen für mich, dass ich für mich einstehen musste. Das heißt, ich hatte kaum Energie. Ich hatte ja noch 44, 45 Kilo und da hast du halt kaum Energie. Und ich, hatte, ich war einfach irgendwann genervt, dass ich für jeden Kram äh, erstmal rumdiskutieren muss und äh, ich einfach dann aber Hilfe brauchte in dem Fall. Und es gab, ähm, naja, äh, ne, du bist ja Schmerzmeisterin hier, ähm, es ist halt auch so, dass die Schmerzen nicht direkt weg waren, sondern die waren halt immer wieder da. Und ähm, das waren dann halt andere Schmerzen, weil man permanent irgendwelche Sonden in mich reingeknallt hat oder irgendwie mich angestochen hat oder, ne, ich hatte auch vorher eine Angst vor Nadeln und Spritzen übrigens. Äh, hm. Irgendwann habe ich dann da gelegen und habe einfach nur die Arme ausgestreckt <lacht> und äh, die haben dann irgendwie ihre Nadeln da reingepackt und heute habe ich auch keine Angst mehr davor, ne? Aber äh, ja, ich war sehr anstrengend, glaube ich, an manchen Stellen, weil ich einfach auch sehr fordernd war an manchen Stellen, ja weil es dann irgendwann auch um mich ging und ich den Kram auch mal irgendwann bewältigen wollte. Weil irgendwann liegst du dann da auch und stellst fest, das ist in zwei Wochen nicht gemacht, das Ganze hier. Hm. Und dann fängst du auch an, rumzurechnen. Wie zahle ich denn meine Miete noch? Kann ich das noch? Wie viel haben wir auf der hohen Kante? Und wie teuer hm. ist eigentlich dieses Krankenzimmer, in dem ich hier gerade liege und so? Ähm, hm. Das ist, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, ja.
0: Wie lange hat das gedauert von diesem Zeitpunkt, bis du irgendwann tatsächlich sogar wieder arbeiten konntest?
1: Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Ich habe alles, hab alles durchgezogen, was ich durchziehen konnte. Für mich war klar, ich konnte nicht mehr im, ähm, in dem Job arbeiten. Das war mir sehr klar. Ich habe mir im Krankenbett selber noch gesagt und meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt danach in mein altes Leben zurückgehe, kann ich mir nicht mehr im Spiegel begegnen. Das funktioniert so nicht. Ich wusste, wir wissen doch alle, was wir falsch machen in unserem Leben. Und wenn du dann richtig gezeigt kriegst, das war alles falsch und du hättest viel früher schon das und das hätte machen sollen. Ähm, ja, dann und wenn du dann da wieder reingehst und nichts veränderst, dann ist das eine fatale Chance, definitiv. Ne? Und dann habe ich damals schon im Krankenhaus schon gesagt, ich werde irgendwann komplett von zu Hause aus arbeiten müssen. Ich habe hier ein Studio. Ich hatte einen YouTube-Kanal vorher im Fotobereich. Das heißt, all das, was hier, was du jetzt hier gerade siehst, die Hörer in vielleicht nicht. Das ähm, ja, ist mein kleines Studio hier zu Hause. Das hatte ich schon und ich wollte von hier aus arbeiten. Und alle haben mich angeguckt. Damals gab es noch kein Corona mit Homeoffice. Und äh, ja heute sitze ich hier und arbeite zu 100 Prozent von zu Hause. Und alle haben mich angeguckt und haben vorher gesagt, naja, lass dir mal reden. Ne? <lacht> Der muss dann irgendwann schon wieder arbeiten. Ja.
0: <lacht> Aber arbeitest du immer noch in deiner Branche?
1: Nein. Äh, äh, zum Teil. Ich habe ja angefangen hm. dann, äh, ich bin ja Sozialarbeiter mit Leidenschaft gewesen. Ich helfe Menschen gerne. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich liebe die eins zu 1 Situationen, auch die Gespräche und so. Das, das ist einfach meine Leidenschaft. Und ähm, ich habe dann angefangen, okay, ich mache jetzt aus meiner zweiten Chance etwas was ich mit dem verbinde, was ich beruflich gemacht habe. Ich habe den ganzen Kram ja studiert und ich habe das 13, 14 Jahre gemacht. Und ähm, ich kombiniere einfach das und versuche Menschen zu helfen, die ähnliche Situationen haben oder hatten wie ich und versuche denen mitzugeben, wie sie da schneller durchkommen, wie sie einfach schneller in ihre Lösung kommen, damit sie einfach ihre Lebensqualität hochschrauben und nicht die zehn Jahre durchlaufen müssen. Und gleichzeitig ähm, habe ich mir dann durch verschiedenste Umstände äh, ein, ein, ich einen Job bekommen, dass ich sozialversicherungspflichtig angestellt bin auf Teilzeit momentan in der Medienbranche. Weil das, was ich <lacht> vorher gemacht habe, da hatte ich meine, meine Erfahrung mit meine Skills mit. Ich war relativ erfolgreich auf YouTube auch mit dem Kanal, mit dem, was ich gemacht habe. Und äh, ja, das Wissen konnte ich plötzlich einer Agentur anbieten, die mich eingestellt hat. Und da arbeite ich heute immer noch sehr sehr gerne und ähm, ja da bin ich jetzt und decke damit so meine Sozialversicherung ab lerne auch immer noch Neues aus der Mediumbranche dazu was ich dann auch wieder hier einfließen kann in meine Arbeit von ich um mein Kron und ich habe ich um mein Kron gegründet wo ich den Podcast habe und wo ich mein Coaching anbiete und Menschen einfach versuche meine Erfahrung mit an die Hand zu geben und auch meine professionellen Methoden mit an die Hand gebe ähm, die man dann vielleicht für sich umsetzen kann, um schneller in eine bessere Lebensqualität zu kommen. Vielleicht kann ich aus meiner zweiten Chance so etwas Sinnvolles machen, ja.
0: Ja, viele Chancen für viele Menschen.
1: Das wäre schön, ja.
0: ja. Hm. Wie hat deine Frau diese Veränderung erlebt? Die muss ja noch einen anderen Kai heute kennen.
1: Ja, äh, ja, wie hat sie sie erlebt? Ich glaube, für sie war es auch sehr, sehr anstrengend. Sie ist ja
0: mhm.
1: Vollzeitarbeiten gegangen in der ganzen Zeit. Wow. Und Ja. Und, die Frage äh, hatte ich auch im
0: Hinterkopf, aber jetzt, wo du es genau, sagst, das hätte ich nicht erwartet.
1: Nee, das ist so. Ja. Und äh, es war halt immer so, dass wir morgens oder nachts äh, das Ganze pflegen mussten, die ganze Situation auch pflegen mussten. Und ähm, im Grunde genommen habe ich immer gesagt, dass sie vorher schon vor der Arbeit, ähm, ja, schon gearbeitet hat im Grunde genommen und während andere erstmal zur Arbeit fahren, sich einen Kaffee trinken und dann langsam in den Tag starten, hatte sie eigentlich schon einen Job in der Nacht oder morgens früh, so 5 Uhr meistens. Ähm, ja, natürlich, das macht was mit einem, gar keine Frage, ja.
0: Ja, aber auch, ich weiß nicht, wie du es aus deinem, jetzt haben wir viel über deine Frau gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch Freunde und Familie, ähm, mir wird schon viel gespiegelt, dass ich mich verändert habe. Wird dir das auch gespiegelt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man von außen auf solche Notsituationen schaut, dann ist man ja meistens auch erstmal so ein bisschen, hm, ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht, was soll ich da machen? Und ich glaube, das eigene Umfeld ist dann auch, auch ziemlich überfordert. Mir hat man es ja auch angesehen. Und äh, ja, ähm, es war dann hinterher so, dass ich mich schon sehr verändert habe. Und es war dann leider auch so, dass viele Freundschaften auch kaputt gegangen sind dadurch, dadurch, dass ich mich auch verändert habe, weil ich angefangen habe zu begreifen, dass ich tatsächlich in meinem Leben aufräumen muss. Das war ein sehr, sehr langer Weg, der ging drei Jahre, wo ich, ich nenne das immer so, Wegplatten aus dem Weg geräumt habe oder umgedreht habe, mhm. ähm, sei es Jobveränderung, Ernährungsveränderung, sei es Freundeskreis, dass man alles in seinem Leben einmal hinterfragt. Das habe ich so gemacht. Und da gibt es halt auch Freundschaften, die nicht so cool waren, wo man genau wusste, naja, komm, das hat sich vielleicht einfach auseinandergelebt. Und dass man dann aber dann einfach auch beim Aufräumen sagt, okay, dann gehen jetzt die Wege auseinander. Und das war häufiger der Fall, auf jeden Fall. Und ja, aber ich glaube, dass man sich von von Situationen, die einem nicht gut tun, auch lösen sollte und sie loslassen sollte, weil wenn man loslässt, dann befreit man sich selber auch und das ist dann wieder gesundheitsfördernd. So habe ich es jedenfalls erlebt. Ja, ja. Also ja, Freundeskreis wichtiger ja. Punkt und schwieriger Punkt. Mhm. Ähm, aber natürlich hatte ich ganz, ganz tolle Leute um mich rum und die wir, die ich glaube ich auch ein bisschen überfordert habe, ganz oft, ja. ja.
0: Womit hast du die überfordert?
1: Ähm, naja, wenn, wenn Menschen zu Besuch kommen zu einem und man hängt dann da halb, du hast das Foto angesprochen auf Instagram, das ist das schöne Foto, was ich geteilt habe. Mhm. Es gibt auch noch andere Fotos von mir, wo ich noch nicht bereit bin, die in die Öffentlichkeit zu stellen, wie ich mit 44 Kilo aussah. Und wenn ich, ich erschrecke mich da selber vor, wenn ich mir die angucke. Und mein Freundeskreis hat das gesehen. Die Leute um mich herum haben vor mir gestanden und ich habe so ausgesehen, wie ich mich heute auf diesen alten Fotos sehe. Und das kann zu einer Überforderung führen, wenn du nicht... 24-7 mit diesem Thema vertraut bist. Ne?
0: Ja, ja. ich frage mich immer die Menschen, die dann so geschockt sind. Ich glaube, es ist einfach auch eine Konfrontation ne? mit der eigenen, eigenen Endlichkeit und so. Ne? Und dieses Gefühl von Hilflosigkeit dann deinem Freund gegenüber. Also,
1: ja, das, ja. Auch, das auch. Und dann ist es ja eine Darmerkrankung. Das heißt, viele Leute kamen auf mich zu plötzlich, auch aus dem näheren Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, hör mal, ich habe das und das äh, am Po bei der Verdauung könnte das sowas sein, wie du hast. Und nicht, dass ich sowas auch kriege. Und dann stellte sich am Ende bei dem Gespräch heraus, es sind Hämorrhoiden, die vielleicht mal, wo man jemand drauf gucken sollte oder irgendwie ein, ein Riss in der Schleimhaut oder so, ähm, was jetzt nicht, nicht, nicht runter klein zu reden ist. Ne? Aber äh, es ist auch vor allem, glaube ich, dass Menschen damit konfrontiert worden sind mit der eigenen Gesundheit. So dieses, wie lebe ich eigentlich selber? Kann mir das auch passieren? Wir sind ja meistens so, dass wir ganz gerne dann immer mal so gucken, oh, ich möchte das auf gar keinen Fall erleben, was der erlebt hat. Was kann ich jetzt dafür tun? Und dann macht man das drei Minuten und dann ist man in seinem Alltag wieder drin. Das ist ja häufig auch so. Ne?
0: Ja. Hm. Eine Frage, die mir noch im Kopf rumspukt, weil du jetzt mehrmals dein Untergewicht angesprochen hast und ich auch schon mehrere Mädels im Podcast hatte, Deren mhm. Gewicht einfach so abgerutscht ist durch deine Erkrankung. Und die wurden eigentlich alle damit konfrontiert, dass irgendjemand gesagt hat, mhm. naja, du hast doch eine Essstörung. Ist dir das auch so gegangen als Mann oder vielleicht da nicht?
1: Okay, du hast vielleicht gerade schon dieses mm gehört. Äh, ja, du ich ich, ich, ja. ich habe gedacht, du sagst was anderes. Ich hatte jetzt Aha. nicht auf eine Essstörung gedacht, mhm. ähm, sondern bei mir war immer der äh, kam immer der Spruch von anderen Menschen. Oh, ich kann Ihnen gerne was abgeben, Herr Flockenhaus. Gar kein Problem. Oh. Ich habe ich habe genug los. Ich gebe Ihnen <lacht> gerne was ab. Und äh, das, ich konnte es nicht mehr hören. Wenn du nicht weißt, was mhm. du hast, wenn du selber mit dir struggles, dann denke ich mir oft halt doch einfach als Umfeld deine Klappe. Also ja. wirklich halt doch einfach deine Klappe. Was ist denn, wenn wenn du das jetzt so ansprichst, gerade mit den Mädels, äh, die dann damit konfrontiert werden, dass sie eine Essstörung haben? Das ist vielleicht auch etwas, was man bei Frauen gerne sagt, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass man einen Mann anspricht, du hast eine Essstörung, was auch schon wieder komisch ist eigentlich, dass man sich mhm. das nicht vorstellen kann. Aber mhm. äh, was ist denn, wenn, wenn, wenn die jetzt sagen würde, die Person, ja, ich habe eine, ja und dann? dann toll, dass ja. du da den Finger in die Wunde geknallt hast. Äh, schön.
0: <lacht> nee, aber das kam auch so von Ärzten und Ärztinnen. Also die haben quasi, die sind so wie du, okay. dass die zum Arzt oder zur Ärztin gehen und sagen, mein Gewicht fällt ins Bodenlose, ich brauche Hilfe. Und die sagen mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand zu einer Kollegin, ah, die hat ja sowieso eine Essstörung. Also ja. null ernst genommen. Also und wirklich dann bis zu wirklich lebensbedrohlichen Situationen und dann auch Ernährung über Porsche und so weiter. Also das finde ich schon wahnsinnig frustrierend. Und mich hätte es jetzt interessiert. Und Aber wenn du nicht darauf angesprochen würdest, sehe ich das schon auch ein Gender-Bias, eindeutig. Also weil, Das ist das ähm, Wort,
1: wonach ich gerade gesucht habe. Ja, richtig, das ja. ist das Wort. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich immer wieder gehört, ähm, ich kann Ihnen gerne was abgeben. Also ich habe genug Kilos, da kann ich Ihnen gerne mal was abgeben. Das Problem hätte ich aber gerne mit, dem, mit Ihrem Gewicht. Und dann habe ich immer gedacht so, nee, ich glaube nicht, weil das ist ja auch nicht gesund. Aber es ist nee. halt, ich habe am Anfang meiner Arbeit immer sehr provokant gearbeitet. Ähm, ich bin halt, ich komme aus dem Ruhrpott, wir sind nicht weit weg voneinander. Du kennst die Mentalität hier im Ruhrpott, glaube ich. Ich bin manchmal ein bisschen provokant bei manchen Aussagen. Und ich habe damals immer die Aussage geprägt, ähm, Setz dich auf eine öffentliche Toilette oder einfach bei deiner Arbeit auf die Toilette. Warte, bis sich jemand neben dich setzt zwischen die Wand. Da ist eine Wand dazwischen und du wirst relativ schnell rauskriegen, du bist nicht der Einzige mit Darmenschwierigkeiten oder Verdauungsschwierigkeiten. Und äh, so eklig, wie das gerade so ist im Kopf, so wahr ist es leider auch. Äh, es haben alle Schwierigkeiten damit. Sonst wäre so ein Buch wie damit mit Scham nicht äh, komplett ein Bestseller geworden, weil alle Leute keine Lust haben, darüber zu reden und sich nicht trauen, darüber zu reden, weil es ein Tabuthema ist. Und dann hole ich mir lieber ein Buch, bevor ich zum Arzt gehe. Mhm. Ähm, wie ich jetzt aber mit so einem Thema, was ich jetzt da raten würde, das ist schon wieder schwieriger. Ähm, ich habe mal mitbekommen, dass Kollegen über mein Gewicht geredet haben. Ich hatte einen Schlüssel vergessen, bin wieder zurückgegangen vom Auto in mein Büro, bin durch diesen langen Flur gegangen und stand dann vor der Tür, wollte aufschließen, habe gehört, dass im Nachbarbüro ähm, über mich gesprochen wurde. Und habe dann gehört, dass jemand gesagt hat, naja, der hat ja eh Krebs und äh, guck dir den mal an. Und äh, das ist halt, ich war nicht mehr in der Kraft, da großartig drauf zu reagieren. Ich hatte da keine Lust drauf in dem Moment. Und natürlich macht das was mit einem, es verletzt Menschen ähm, und es ist zu leicht zu sagen, Schaff dir ein fettes Fell an, bleib bei dir mit deinem Fokus bei dir und dränge auf Lösungen. Das ist zu leicht, das zu sagen. Es ist nur leider auch die Lösung. Fokussiere dich auf das, was du wirklich verändern kannst. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst deinem Arzt nicht vertrauen, dann wechsel den Arzt. So hm. schwierig, wie das ist, und es ist gar nicht leicht, einen guten Gastroenterologen zu finden oder einen guten Hausarzt zu finden. Aber wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht ernst genommen von deinem Arzt, dann wechsle ihn. Ich bin damals zu der Ärztin gegangen, die mir gesagt hat, ich müsste einen Job wechseln, dann ging es mir besser. Und habe ihr einfach kommentarlos die Dinger da hingelegt und habe gesagt, hier, ich habe meinen Job nicht gewechselt, ich habe einen Darmriss gekriegt, lag bestimmt am Job. Ne, und dann bin ich wieder gegangen. Und mhm. ähm, das, die Rechnung hatte ich. Das war das Einzige, wo ich wirklich nochmal meine meiner Wut äh, ablass, äh, meine Hut ablassen wollte. Mhm. Und ähm, ja, aber ja, das Thema ist schwer. Gut,
0: dass du das gemacht hast.
1: <lacht> ja, ich war, das war. Würde ich heute vielleicht nie mehr so machen, weil es auch wieder Energieverschwendung irgendwie so ein mm. bisschen ist, weil es, es gibt dir ja nichts. Aber in dem Moment hat es mir gut getan, weil mm. ich das einfach, einfach unfair fand, so etwas. Ähm, und, aber wir werden die Gesellschaft nicht verändern. Ähm, jeder hat sein Päckchen mitzutragen, diese Toilettengeschichte, die ich gerade gesagt habe. Jeder hat seine Verdauungsschwierigkeiten, seine Probleme. Man kann es vielleicht besser machen, indem man nicht andere Menschen damit konfrontiert und sagt, hier, hier hast du eine Essstörung oder so, dass man sich selber zurücknimmt. Wenn jeder bei sich selber anfängt, hilft es vielleicht, aber ähm, ja, ich glaube, mhm. das wird immer bleiben. Ernährung ist ja auch so ein, so ein emotionales Thema und ähm, Gewichtsverlust übrigens auch. Das ist auch ein sehr, sehr emotionales Thema, vor allem wenn du keine Diagnose hast, ist das auch ein sehr, sehr emotionales Thema, ja.
0: Was würdest du, wenn es jetzt HörerInnen gibt, die zuhören und sich denken, oh, ich habe solche Darmschwierigkeiten und ich laufe jetzt seit Jahren vielleicht damit rum, es wird vielleicht auch schlimmer, was sind die Schritte? Also du hast schon also ein vertrauensvoller Arzt, <lacht> Ärztin, ähm, ja. Schritt Null sozusagen, aber was sind die Sachen, die du empfehlen würdest, wo soll man anfangen?
1: Also mein Ansatz ist grundsätzlich immer, verstehe, was in deinem Körper gerade passiert. Also mein Ansatz ist dieses, werde ein informierter Patient. Ich habe mich ja mittlerweile mit einem Arzt zusammengetan, Dr. Peter M.B., der Proktologe ist und Chirurg ist. Mit dem habe ich die, ähm, die chronische Sprechstunde mal gemacht auf Instagram. Das war so ein Livestream. Und äh, da konnten die Leute Fragen stellen, bring deinen Informationsstatus hoch. Mhm. Ähm, ich bin damals nach dem Darmriss zu einem Gastroenterologen gegangen und der hat mir den Satz gesagt, der mich so geprägt hat bis heute und den gebe ich überall weiter. Der hat mir gesagt, ich muss Sie nachts wecken können und Sie müssen mir Ihre Krankheit erzählen können. Sie müssen mich auf den aktuellen Stand bringen. Was haben Sie da? Und Sie müssen Ihre Krankheit besser kennen als ich. Und da habe ich noch gedacht damals, ich bin noch kein Arzt, ich bin Sozialarbeiter. Wie soll ich dir jetzt meine Krankheit erklären? Und da habe ich festgestellt, dieses Denken ist falsch und das muss ich umdrehen. Und es hat mich sehr geprägt, dieses bringen werde ein informierter Patient, verstehe, was in deinem Körper gerade abgeht, was da abläuft und dann kommuniziere mit deinem Arzt auf Augenhöhe. Das war nämlich das, was mhm. er gesagt hat. Sie müssen mit mir auf Augenhöhe reden können. Und da habe ich gesagt, mhm. das kann ich doch nicht, ich bin doch kein Arzt. Mhm. Und heute bin ich ein schwieriger Patient, weil heute gehe ich zu den Ärzten, heute bin ich schwieriger als zu deiner Frage vorhin, heute bin ich schwieriger mhm. als damals, denn heute gehe ich da rein und sage, ich hätte gern das, das, das und ich hätte gern das ausgeschlossen. Ich kann nämlich heute auch meine Blutwerte selber lesen. Das konnte ich früher auch nicht, weil es mhm. mich nicht interessiert hat irgendwie. Lerne deine Blutwerte lesen und gucke, wie du die selber beeinflussen kannst auch. Mhm. Und der nächste Schritt ist, bringe von dir aus das Thema CED, chronisch entzündliche Darmerkrankung, auf den Tisch deines Arztes. Das war bei mir sehr lange nicht bei mir lag es an, an der Initiative des Arztes, der dann gesagt hat, ich mache das äh, und schließe das jetzt aus. Ich habe auf meiner Homepage eine Checkliste mit Peter Dr. Peter M.B. gemacht, ähm, mhm. wie du deine CED ausschließen kannst. Und wir haben eine kleine Checkliste gemacht, die man selber ausfüllen kann, die man aber vor allem mit seinem Arzt ausfüllen soll. Mhm. Und wenn du diese Liste mitnimmst, dann ist das Wort CED, steht fett oben drauf, dann liegt das Thema quasi schon auf dem Schreibtisch des Arztes weil da steht, lass deine CED ausschließen. Und ja, dieser Impuls, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig im Umdenken. Wir müssen Impulse an unseren Arzt liefern. Wir möchten gerne das und das ausgeschlossen haben. Wir möchten gerne ähm, wissen, was macht jetzt dieser Wert oder so. Fragen stellen, ja. wirklich ja. die Initiative ergreifen.
0: Mhm.
1: Das kannst du nur, indem du dein Wissen ein bisschen höher
0: packst. Ja. Und ich finde auch offen damit umgehen, was man gelesen hat, also sagen, ich habe das ja. und das gelesen, könnte das zutreffen, sehen Sie das auch so? Also ich finde auch, dass dieses, also wirklich Dialog auf Augenhöhe, ne und ich habe auch oft erlebt, dass Ärzte, Ärztinnen dann selber nachgoogeln und sich das nochmal angucken und überlegen, ne also so ein gemeinsames mhm. Überlegen und ähm, ja, Total und
1: Ärzte, Ärzte raten ja auch immer sehr gerne ab, dass die Patienten googeln sollen. Und mhm. ich habe irgendwann festgestellt, sie machen es vor allem deswegen, weil die Leute dann nämlich Fragen stellen. Mhm. Und ich möchte gar keine Ärzteschelte machen, weil da draußen gibt es wirklich wahnsinnig gute Ärzte. Ähm, Dr. Peter M. hat das selber so geäußert, dass er gesagt hat, 99 Prozent der Patienten mit CED, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, wissen mehr über ihre Erkrankung als die Ärzte. Wenn ich das sage, ist das was anderes, als wenn das ein Facharzt sagt. Mhm. Und das allein bringt mich schon in die Situation als Patient, dass ich offensiv da reingehen muss in die ganze Geschichte. Wenn ich möchte, dass mir schnell geholfen wird, dann muss ich die Initiative ergreifen. So mhm. läuft es leider heutzutage. Und es liegt vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht kann ja jeder auch mal sich selber hinterfragen, wie er aufgewachsen ist mit seiner Gesundheitsgeschichte. Was hat man mitbekommen? Ich habe das mal irgendwann erzählt. Meine Oma hat mir früher äh, den guten alten Klosterfrau Melissengeist auf so ein schön, äh, schönes Stück Zucker gepackt. Und da musste ich das schlucken. Und danach war alles wieder toll. Egal was. Du <lacht> ein Pickel hier, Klosterfrau Melissengeist. Hast du irgendwie äh, Hautschuppen hier, Klosterfrau Melissengeist? Dann war alles wieder schön. Und äh, so läuft es aber halt nicht. Ne? Und... Mhm. Äh, es läuft heutzutage anders und wir sollten verstehen. Und das Wissen ist da, das Wissen ja. ist überall. Wir haben YouTube, das Wissen kommt überall zu uns und daraus entstehen Fragen. Und die Fragen können wir die, den Ärzten stellen. Und äh, es gibt da draußen wirklich tolle Ärzte, auch tolle Gastroenterologen. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, die zu finden manchmal, aber die helfen einem definitiv weiter, ja. Prima. Ähm,
0: vielleicht, Fast letztes Thema, Ernährung. Wie ernährst du dich heute? Und wie kannst du deine Situation damit steuern, beeinflussen?
1: Also ich ernähre mich mittlerweile komplett vegan. Ich weiß, dass das manchmal nicht so gerne angenommen wird. Vegane Ernährung wird ja eh manchmal nicht so gerne angenommen. Äh, wenn man CED hat, dann kriegt man relativ schnell dann gesagt, ja, du kannst dich doch nicht vegan ernähren. Doch, seit äh, jetzt fast vier Jahren geht das sehr gut. Äh, <lacht> Aber ähm, ich hatte damals nach der Rückverlegung, ähm, habe ich mir einen Gulasch gemacht und äh, hatte... Sekunde, ja. sag
0: nochmal für die HörerInnen, was eine Rückverlegung ist. Ich habe es gecheckt. Entschuldigung, Papa.
1: ja, na, guck mal, so bin ich schon da drin, dass ich einfach <lacht> ja. so vor mich herplaudere. Eine Rückverlegung ist, ein, ist einfach, dass mein Stoma wurde zurückverlegt. Es gibt die Möglichkeit, dass man das Stoma äh, endgültig legen kann. Bei mir haben sie einfach das Stoma so gemacht, der Darm wurde einmal durchgeschnitten, dann wurde ein Teil nach außen verfrachtet, damit der Darm sich erstmal wieder heilen kann und äh, das wurde einfach gemacht, damit damit äh, diese Engstelle da jetzt nicht nochmal passieren kann. Ähm, und dann wurde das Ganze bei mir wieder zurückverlegt, nach ach, anderthalb Jahren ungefähr. Und ähm, ja, nee, es war kürzer die Zeit. Aber es wurde dann zurückverlegt und das wird dann halt einfach wieder zusammengeschweißt, der Darm. Und dann musst du abwarten, ob das Ganze hält. Und dann äh, muss der Darm sich da wieder dran gewöhnen. Und mhm. ähm, dann geht halt die Verdauung wieder los. Das heißt, ich hatte eine ganze Zeit lang einen Teil meines Verdauungsorgans nicht mehr in Benutzung. Das heißt, es mhm. kam ja meine ganze Verdauung. Ich musste nicht mehr aufs Klo, nur noch um den Beutel auszuleeren. Mhm. Und äh, der After wurde halt gar nicht mehr, der wurde ja abgeklemmt. Und ja. dann plötzlich muss das aber da wieder raus. Das heißt, die Schleimhaut mhm. muss sich wieder neu bilden, die Darmflora muss sich wieder neu bilden. Das braucht seine Zeit. Und ja. Das war bei mir mit sehr vielen Durchfällen und das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe einen Fehler gemacht mit der Rückverlegung. Die hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Aber mein Darm hat einfach sehr lange gebraucht und ich hatte unfassbar viele Durchfälle in dem Moment. Und mhm. irgendwann wurde es dann halt besser. Und dann habe ich halt mir Gulasch gemacht. Da sind wir beim Gulasch. <lacht> und äh, ja, und das habe ich gegessen und habe dann festgestellt, dass mein Darm, mein Darm kam mit dieser Fleisch- und Fettverdauung Einfach nicht mehr klar. Es hat nicht funktioniert. Ich hatte plötzlich die gleichen Schmerzen wieder, die ich vor dem Darmriss hatte. Diese Krämpfe. Ähm, ich habe gemerkt, dass die Gallen... Also heute weiß ich, das war die Gallenflüssigkeit. Ich hatte dann ein Gallenflüssigkeitssyndrom. Und dass die Galle halt flüssi mehr Flüssigkeit verliert. Und das tut halt richtig weh. Und dann habe ich festgestellt für mich, und ich habe es auch gefühlt in dem Moment, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich so weitermachen kann. Dann habe ich vielleicht die gleiche Nummer wieder, wie ich sie mit dem Darmriss hatte und habe nichts dazugelernt. Oder ich verändere jetzt mein Leben und ändere jetzt auch meine Ernährung und guck mal, was dann passiert. Und das war dann meine Reise, die eigentlich alles verändert hat. Das waren diese Wegplatten. Die erste Wegplatte war definitiv dann die Ernährung. Und ich hatte mit veganer Ernährung vorher nicht wirklich was zu tun. Für mich war es auch erstmal nicht der ethische Moment, der Grund, warum ich das gemacht habe, sondern der gesundheitliche Grund. Der ethische kam später dazu. Ähm, aber ich musste erstmal lernen, was brauche ich denn für Nährstoffe? Kann ich das mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa überhaupt? Also ich jetzt mit Morbus Crohn überhaupt? Ähm, und äh, was muss ich da beachten und was vertrage ich? Das war eine spannende Reise. Am Anfang hat mir auch gar nicht viel geschmeckt, weil mm. der Geschmackssinn sich auch erstmal verändern musste und so. Und, ja. Und,
0: du musst ja auch erstmal lernen, so zu kochen. Ich finde, wenn man da ja. neu anfängt, dann weiß man ja auch erstmal nicht, was kann gut schmecken, so, also, Genau. Ja.
1: Und man muss der Sache dann auch mal eine zweite Chance geben, wenn es am Anfang nicht schmeckt. Das war bei <lacht> mir am Anfang auch so. Ähm, aber man lernt sehr viel. Man lernt sehr viel, was, welcher Stoff ist in welchem Lebensmittel drin, wie kann ich, was ist Entzündungshemd, was ist nicht Entzündungshemd. Die Reise ging dann plötzlich los. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Frau hat dann mitgezogen. Die fand meine Entscheidung sehr cool. Und hat dann mitgemacht. Ich weiß, dass das nicht überall möglich ist. ist. Wenn der Partner nicht mitmacht, kochst du immer doppelt, was in der jetzigen Zeit, glaube ich, auch gerade ziemlich schwierig ist dann. Ähm, das hat es dann schon leichter gemacht auf jeden Fall. Aber mittlerweile sind wir, also es war dann so, dass ich mir die Challenge gesetzt habe, ich mache das jetzt mal äh, ein halbes Jahr. Mein Arzt, mein Arzt fand das nicht cool, der hat mir davon abgeraten, dann habe ich ihn gar nicht in Kenntnis gesetzt, ich bin einfach zum Arzt gegangen, habe mir Blutwerte geholt, habe mir vorher mein Wissen hochgepackt, mhm. ähm, habe mir meine Blutwerte geholt, habe mir die angeguckt und äh, habe dann gesagt, ich hätte ganz gerne in vier Wochen nochmal einen Bluttest und in den vier Wochen habe ich gedacht, ich ernähre mich mal vegan, habe das aber nicht abgesprochen, sondern habe einfach gesagt, mache ich dann nochmal in vier Wochen, weil ne, ich habe halt viele Durchfälle, ich hätte gerne nochmal einen Bluttest. Und dann habe ich das gemacht, habe vegan, mich ernährt, habe mir so eine Challenge daraus gebaut, vier Wochen. Für mich war klar, wenn ich keine Veränderung in den Blutwerten sehe und ich so keine Veränderung merke, dann äh, hat sich das auch wieder erledigt für mich. Ne? Und dann war ich nach vier Wochen da, habe mir meine Blutwerte wieder geholt. Und in diesen vier Wochen sind die Entzündungswerte. Unglaublich bei Null gelandet. Das ist einfach, also bei 0,1 waren sie dann. Wahnsinn. Und äh, das war ein, ein Moment, wo ich gemerkt habe: wow, das sollte ich vielleicht dann weiter fortsetzen, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Mit welcher Begründung denn? Und dann habe ich das weitergemacht, habe mir weiter Blutwerte geholt. Es wurde immer besser. Es wurde einfach immer besser. Genau. Und mhm. ich fühlte mich auch immer besser. Es wurde immer mhm. gesünder. Ich merkte, dass die Verdauung immer besser geklappt hat und funktioniert hat. Und dann bin ich dabei geblieben. Und das mhm. ist jetzt fast vier Jahre. Ja, wir gehen auf die vier Jahre zu. Ja.
0: Cool. Aber Gluten isst du?
1: Äh, ja, Gluten. Ich weiß, was ich alles nicht essen sollte und ich weiß, worauf ich äh, auch auch äh, ja nicht so ja, was ich nicht machen sollte, lieber. Aber manchmal mache ich's. Ich komme manchmal. Ich komme ja von der flüssigen Ernährung. Ich durfte ja früher gar nichts essen, ne? Und mhm. äh, ich äh, esse leider sehr gerne, es gibt ja auch vegane Burger, dann esse ich vegan, aber ich esse einen Burger, mhm. es ist sehr lecker, ich äh, verfalle mhm. dem auch ganz gerne mal <lacht> mit meiner Geschichte und manchmal, ich sag mir oft, äh, ich, ich darf das jetzt, obwohl ich es nicht machen sollte eigentlich, aber ähm, ja, ich esse Gluten äh, zwischendurch, aber ich versuche immer darauf zu achten, dass ich es relativ schnell dann auch wieder runterschraube, dass ich meine Woche lang gar kein Gluten mehr esse. Wir essen aber auch mhm. glutenfreie Nudeln. Es gibt mittlerweile mhm. Mais, Erbsen, Protein, Linsennudeln. Ich vertrage mhm. das Gott sei Dank. Es gibt viele Leute, die das nicht vertragen. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich mein Darm an Ballaststoffe aber ganz gut angepasst, würde ich mal sagen und verträgt das ganz gut. Ja,
0: ja. super. <lacht> Ja, ich glaube, wir kommen fast zum Ende des Interviews. Ähm, was würdest du vielleicht als allerletztes Leuten gerne noch mitgeben? Also
1: Steht für euch ein. Ähm, nehmt eure Situation an, akzeptiert sie. Die Akzeptanz ist immer das, das Allerbeste, Allerwichtigste ohne Akzeptanz. Wir können immer gegen Diagnosen ankämpfen, gegen, gegen Schübe ankämpfen, gegen Schmerzen ankämpfen. Der erste Schritt mit meiner Erfahrung, die ich jetzt hier so erzählen durfte, ist aber immer es erstmal annehmen, weil danach fängt man an, in Lösungen zu denken. Deswegen, auch wenn es schwierig klingt, wie soll ich das jetzt annehmen, mach dich auf den Weg und akzeptiere erstmal, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist und bring dein Wissen hoch und ja, nicht aufgeben. Es geht immer weiter und ja, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die ähm, sehr offen wie ich mit dem Thema umgehen und die man einfach anschreiben kann und ähm, wo man dann einfach merkt, hey, ich bin nicht alleine und ich hoffe, dass meine Geschichte so ein bisschen damit dazu beiträgt, dass Menschen mitkriegen, hey, ich bin nicht alleine damit. Und das hilft einem ja auch schon, in Aktion zu kommen manchmal. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Sehr <lacht> schmerzmeisterlich, Kai. <lacht>
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> ich danke dir von Herzen für die Aufnahme.
1: Ja, danke, dass ich äh, hier sein durfte und äh, hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja, danke dir, mach's gut. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. Wenn ihr auch mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir auf Instagram anschmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an at gmail.com und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem Lieblingspodcastportal. portal Bleibt klug und mutig. Bis bald. Heydor!